0: C'est vrai, je me, je me réjouis d'être avec vous ce matin. C'est un grand privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Que, le, que son nom soit glorifié. C'est vrai, merci Ken pour cette belle introduction. La foi. C'est vrai, la parole de Dieu résume ce que Dieu faire avec les gens ordinaires, les gens simples qui ont cru en Dieu, qui ont placé leur confiance en Lui. Le thème de ce matin est le reflet total de l'espérance. Nous allons lire un passage dans Évangile de Jean, chapitre 1, verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé phases ce qui signifie Pierre. Au travers de la vie de Pierre, nous pouvons voir comment Pierre est le reflet, est le reflet total de l'espérance. Pour comprendre ce que Jésus a fait pour Simon, Pierre, et ce qu'il peut faire pour vous et moi, nous devrions voir quelle sorte d'homme était Simon, juste avant de rencontrer Jésus. Son histoire est brève. Il est né à Bethsaïda en Galilée. Il était marié, il vivait à Capernaum, où il faisait son business avec, bien sûr, son frère, André et ses associés, Jacques et Jean. Sa belle-mère vivait avec lui, sa femme et aussi son frère André. Pierre et sa femme menaient une vie correcte. Comment peut-on résumer la vie de Pierre aujourd'hui Si Jean est l'apôtre d'amour et Paul, l'apôtre de foi, alors Pierre est l'apôtre d'espérance. En fait, Simon-Pierre est le reflet total de l'espérance. Sans espérance, sans espérance, la vie n'a pas de sens. L'espérance nous pousse à persévérer dans la souffrance. Ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu n'ont pas d'espérance. Avant de rencontrer Jésus, Pierre, il était juste un pécheur, c'est-à-dire un pécheur de poissons. Mais après sa rencontre avec Jésus, tout a changé. Pour être le reflet total de l'espérance, il y a trois choses importantes. Il y a trois, trois étapes dans la vie de Pierre et ses frères. Nous allons voir ces trois étapes ensemble. La première étape, à nouveau, de part. Quand soudain, Jean-Baptiste, il est apparu près de la rivière du Jourdain, il a annoncé que le royaume de Dieu et proche, beaucoup de gens s'étaient hâtés pour l'écouter. C'est vrai. Du roi sur le trône jusqu'à l'esclave le plus modeste, la nation fut secouée par cet homme et aussi par son message. Les gens se sont posés des questions. Jean, Baptiste, est-il vraiment le message promis ou est-ce que cela voulait dire que l'arrivée de, de Messie était proche Est-ce que Israël héritera enfin le royaume promis Les nouvelles de Jean-Baptiste se sont vite, très vite répandues à travers les pays. Et Simon-Pierre et ses frères, ses associés ont décidé d'aller en Judée. Juste pour écouter ces prédicateurs inhabituels qui appelaient les Pharisiens et les de vipère. Ils exigeaient les pécheurs repentis à être baptisés. Donc, ces quatre hommes, Pierre, André, Jacques et Jean, étaient insatisfaits des nouvelles rapportées. Ils étaient Très curieux de savoir. Donc ils ont quitté le bateau, le filet, ont suivi la foule jusqu'à la rivière du Jourdain. Ils ont compris plus tard qu'ils étaient en train d'écouter le grand prophète que Dieu a envoyé. Il, il, il apparaît que ces quatre hommes étaient baptisés aussi par Jean-Baptiste. Pierre et ses amis étaient juifs religieux qui connaissaient les agneaux de la Pâque juive et aussi les sacrifices quotidiens. Mais ici, la déclaration de Jean a introduit quelque chose de nouveau. Il a dit quoi Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a mentionné, il a mentionné un agneau qui était envoyé par Dieu, non pas choisi par un prêtre. Un agneau dont le sang ôte le péché qui ne couvre pas seulement. Un agneau donné pour le monde entier, pas seulement pour les familles de la nation juive. Cet agneau a versé le sang pour nous tous. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, la question est, où est l'agneau Isaac, il a demandé à Abraham, où est l'agneau pour le sacrifice Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, cest à dans les quatre évangiles, l'importance est sur, voici l'agneau de Dieu. Après avoir accepté Christ comme notre sauveur, nous pouvons chanter avec le chorale céleste, l'agneau qui, qui a été immolé et digne de recevoir la puissance la force, la gloire et la louange. Lorsque André et Jean étaient avec Jean-Baptiste, Jésus est passé par là. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Alors André et Jean ont suivi Jésus et ont passé le reste de la journée avec lui. Cette seule rencontre les a convaincus que Jésus de Nazareth était vraiment leur Messie. Ils ont cru en lui et ont fait un nouveau départ. C'est André qui a conduit Simon à Jésus. Donc André et Jean ont, ent ont, ont entendu la parole de Dieu, la parole de Jésus. Le grand miracle que, que Dieu a fait, et de sauver des âmes perdues. La nouvelle naissance est un nouveau départ pour chacun de nous. Donc notre première étape, c'est un nouveau départ. La deuxième étape, c'est une nouvelle vie. Le premier miracle qu'a expérimenté Pierre était la transformation immédiate, qui se produit que se quand il a cru en Jésus-Christ. Et il a reçu le cadeau de la vie éternelle. Voilà comment il décrit cette transformation. 1 Pierre 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La vie vient de la naissance et la vie de Dieu vient à nous, nous à travers la naissance, à travers la nouvelle naissance. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, là, nous devenons ses disciples. Là, nous passons sous, sous les ordres des nouvelles autorités. Là, nous nous soumettons à des nouveaux commandements. Nous appartenons désormais à Dieu. Donc, dans la vie des croyants, il y a un avant et un après. L'autre fois, nous étions les esclaves des péchés. Maintenant, nous sommes affranchis. Nous pouvons avoir une relation vivante avec le Christ vivant à travers sa parole vivante. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une, une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre a cru en Jésus qui est la Pierre vivante. Il a expérimenté une nouvelle naissance qui lui a donné une espérance vivante. Donc nous avons vu deux étapes. La première étape, c'est un nouveau départ. La deuxième étape, c'est une nouvelle vie. Maintenant, notre troisième étape, c'est un nouveau nom. Au verset 42, Jean 1, 42, nous lisons, Tu es Simon, fils de Jonas, a dit Jésus. Tu seras appelé Céphase, ce qui signifie Pierre. Lorsque André a présenté Simon à Jésus, Jésus l'a regardé. La phrase signifie que Jésus a fixé ses yeux sur Simon, ne regardant pas simplement son visage de pécheur, mais aussi son cœur et aussi son avenir. Ce même mot, regardez, est utilisé lorsque Jésus a regardé Simon-Pierre quand celle-ci a régné le maître. Ici en regardant Simon, Jésus ne cherchait pas à découvrir si Simon était digne d'être son disciple, parce que personne n'en est digne. Avec ces regards, Jésus a immédiatement compris les forces et les faiblesses de Pierre, et aussi les, ses dons et ses compétences pour diriger. Jésus savait très bien ce que Pierre pourrait faire pour le travail. Et ce que le travail pourrait faire aussi pour Pierre. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc ici, le pécheur a désormais quatre noms. Siméon, Simon, Séphas et Pierre. Mais ce nouveau nom a signalé un nouveau départ dans sa vie. Tout aussi quand Dieu a changé Abraham en Abraham, Saraï en Sarah, Jacob en Israël. Mais Pierre n'était pas un surnom, c'était un, une prophétie. Tu es, tu seras. C'était comme si Jésus disait « Tu es fait de poussière de la terre et un jour tu seras une pierre. » Pour produire un rocher solide, il faut beaucoup de temps, beaucoup de chaleur et beaucoup de pression. Mais pour faire de pierre une pilier, une pierre de fondement ornée de pierres précieuses, a appris pour Jésus à peu près trois ans d'amitié, trois ans de prière et de ministère personnel. Mais c'était Pierre, il était spécial. C'est ainsi que nous répondons pour se défendre. Mais il n'y a aucune preuve que Pierre se soit considéré différent ou supérieur à que que ce soit qui croit en Christ. Il a écrit des croyants dans un pierre, 2, 5, ou même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, mon nom ne signif signifie pas roc. Moi, je suis une pierre vivante dans le temple de Dieu. Nous sommes une pierre vivante dans le temple de Dieu. Dieu est toujours à l'œuvre dans ce monde, en nous. Et autour de nous. Pierre était impulsif par moments, parfois contradictoire, mais Jésus l'a aidé à surmonter ses faiblesses pour devenir un évangéliste efficace, un leader dynamique dans l'Église. Vous savez, nous lisons dans Acte 3, verset 13, Pierre, il dit dans Acte 3, verset 13, il s'adresse au peuple il dit, Vous avez régné le saint et le juste. On pourrait dire que quelle audace pour Pierre, qu'est-ce qu'il avait fait Franchement, qu'est-ce qu'il avait fait Vous et moi, on peut dire que vous avez vu comment Pierre, comment il les traite Parce que Pierre, combien de fois il a régné Il a régné trois fois avant que le coq chante. Maintenant, il est là, fier comme un coq. Il dit quoi ?« Où vous avez régné le Saint et le Juste. » Je vais vous dire pourquoi il pouvait le faire. Parce qu'il a été lavé et purifié. Parce qu'il a été pardonné. Et que le sang de Jésus l'a lavé. Et maintenant, il peut prêcher avec efficacité. Chers amis, avons-nous ce courage de témoigner pour Jésus Avons-nous ce courage comme Pierre Nous parlons souvent, nous parlons souvent de réuniement de Pierre. Mais nous oublions son courage. Lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin, Pierre a mal agi. Mais il était très courageux. Il a prêché Christ avec beaucoup d'audace à Pentecôte. Et même après... Il a été jeté en prison deux fois. Il a même été frappé une fois. Il a été prévenu de se taire. C'était dangereux pour lui de rester à Jérusalem, même encore très dangereux de, de, de partir en Samarie avec Jean, mais Pierre. Il était un fidèle serviteur. Il était un fidèle serviteur. Malgré ses faiblesses. La puissance et l'autorité de Pierre n'ont pas été enlevées de lui. Donc Pierre, dans plusieurs circonstances, il était obligé de sortir de sa zone de confort. Il était obligé d'accepter la volonté de Dieu. Vous savez, on connaît tous Jean-Baptiste. Il était un grand prophète. Il a annoncer la venue de Jésus. Jésus était aussi baptisé par Jean-Baptiste. Maintenant, vous connaissez comment Jean-Baptiste a terminé sa vie. Vous pouvez lire ça aussi, cela dans Matthieu 14. Donc, vous connaissez comment Jean-Baptiste a terminé sa vie. Je vous pose la question, vous voulez devenir Jean-Baptiste C'est sûr, il y aura. Moins de candidats à l'appel. Bizarrement, bizarrement, il y a des gens comme Jean-Baptiste qui nous intéressent moins car nous ne voulons pas finir comme Jean-Baptiste, comme lui. Vous savez, chers amis, le cœur d'un serviteur de Christ, de ne pas choisir, mais d'obéir. De ne pas choisir, mais d'obéir. Le mandant de Pierre était allé prêcher et dit le royaume des cieux est proche. Parfois, vous savez, certains utilisent le message de l'évangile comme un message commercial. C'était rappelé par Ken le dimanche dernier. Certains utilisent le message de l'évangile comme un message commercial, c'était à -dire pour attirer les clients. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus gris. C'est bien, c'est la vérité. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Dites-moi, parmi les non-croyants, qui aujourd'hui ne veut pas être guéri, ne veut pas être sauvé, ne veut pas être libéré Mais Jésus dit dans Matthieu 16, 24, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il ne suit. Donc, si on ne fait pas ça, on ne peut pas être son disciple. La définition de l'évangile, pour certains, c'est d'être sauvé libéré et Et ça, ça s'arrête à cela c'est vrai, c'est essentiel nous désirons cela de tout cœur mais Jésus veut nous transformer Jésus veut vous transformer mais la transformation passe par quoi la transformation passe par la renonciation quand on prie, chers amis, que la volonté soit faite, très naturellement on dit oui, amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu Je sais qu'on va tous dire oui. Quand nous déclarons faire la volonté de Dieu, que veut-on dire par là Que veut-on dire par là Je sais que il y a une forme de théologie qui se développe. Faire la volonté de Dieu est automatiquement liée à ses bénédictions. Ces bénédictions sont sa faveur et sa faveur est notre bien-être. Comment peut dire qu'il m'aime alors que je suis malade Comment Dieu peut dire qu'il m'aime alors que je suis malade Comment Dieu peut dire que je t'aime si mon chemin est difficile et compliqué Comment peut-il dire ça C'est inconcevable pour nous tous. Chers amis, il ne faut pas confondre avec les bénédictions et le bien-être. Quand vous étudiez certains personnages publics, vous vous rendez compte que cette théologie ne tient pas à la longue. Je crois, je crois profondément que Dieu veut que nous soyons heureux. Ça, il n'y a pas de doute. Dieu veut que tu sois pleinement heureux en lui et indépendamment de, indépendant des circonstances. Il veut qu'on soit heureux en fonction des circonstances. Non Il veut qu'on soit heureux, car on a trouvé la source de bonheur. Car on a trouvé la source de joie, la source de paix. La source de paix ne dépend pas des circonstances, mais dépend de celui qui est tout puissant. Vous savez, pour beaucoup de personnes, les bénédictions, c'est la réussite matérielle. Un travail, une maison. Si on a tout cela, on est béni par Dieu je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un bon travail. Il ne faut pas avoir une maison. Voilà, ce n'est pas ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une malédiction. Non. Mais on caricature la bénédiction de Dieu par un concept dans lequel on est confortable. Nous allons lire un passage dans Luc 16. Il avait un homme riche qui était vêtu, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du ruche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le riche dit, « Je t'en prie, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, avant qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » On connaît bien cette histoire, cette histoire de l'homme riche et Lazare. C'est Lazare était pauvre, il était un mendiant. Mais ici, dans ce passage-là, Dieu décrit Lazare comme un homme béni. Chers amis, pouvons-nous le considérer comme un homme béni ou pas Aujourd'hui, pouvons-nous considérer comme un homme béni, oui ou non Pourquoi est-il béni Parce que sa fin est la plus enviable. Est-ce que sa vie, elle était autant et eh oui, ce pauvre Lazare. Il était un homme béni. Car lorsqu'il meurt, il fut porté par des anges. Les anges, ils étaient là. Peut-être ils ont même assisté à l'obsèque. C'est un grand privilège pour lui. Malgré le fait qu'il était tourmenté dans l'enfer, je parle de riche homme, l'homme riche, il n'a pas changé. Il était toujours égocentrique. Voyez un peu sa prière. Il priait, mais c'était pour son confort et la sécurité de sa famille. Il ne se souciait pas des autres pécheurs perdus. Mais sa seule préoccupation était ses cinq frères. Il a argumenté avec Dieu. Il a discuté avec Dieu au lieu de se soumettre à sa volonté. Mon frère, et ma sœur, plusieurs fois, nos prières nous poussent de prier pour maintenir notre zone de confort. Réfléchissons à nos prières. Écoutez-vous prier. Ô oh Seigneur, bénis cette journée. Garde-moi, garde ma famille, garde mes enfants, garde mes petits-enfants. Oui, c'est une prière souvent centrée sur nous-mêmes. Nous devons nous, nous devons nous rappeler que l'homme riche n'était pas condamné parce qu'il était riche, ni Lazare n'était pas sauvé parce qu'il était pauvre. Abraham était un homme très riche, mais il n'était pas tourmenté dans l'enfer. L'homme riche, qu'est-ce qu'il a fait Il faisait confiance à ses richesses et ne faisait pas confiance au Seigneur. Nous lisons dans Marc 8, 36... Que sert-il à un homme de gagner le monde, monde entier s'il perd son âme Jésus a posé cette question. Quelle est notre réponse Si le modèle de réussite, ce n'est que la richesse, nous nous trompons. Dieu se prête à nous bénir. Dieu peut nous révéler, il peut nous élever pour un temps. Et il peut nous utiliser autrement aussi plus tard. Peu importe pour lui que tu sois toujours le serviteur avec un bon cœur. Lorsque Dieu veut nous faire entrer dans sa volonté, nous ne voulons pas entrer car nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort. Quand il faut entrer dans la... Volonté de Dieu, parfois, il faut accepter l'insécurité. Parfois, il faut accepter l'inconfort. Nous trouvons plein d'exemples dans les Écritures. Lorsque Moïse était dans le désert, il a dû penser à la cour de Pharaon. Lorsque Joseph, combien il a dû penser à son rêve lorsqu'il était au fond du puits. Apôtre Paul. Combien de fois il a dû penser à sa condition avant que Dieu l'appelle et le fasse entrer dans sa destinée? Bien-aimés, ce matin, si il y a de l'inconfort, il y a aussi le reconfort. Oui, chers amis, quand Dieu nous fait sortir de notre zone de confort, quand tu es dans ta destinée et quand tu es dans une période inconfortable, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Car celui qui te fait entrer ta, dans sa destinée te garde sous son regard. Bienveillant. Ce n'est pas parce qu'il se tait, ce n'est pas parce qu'il dit rien qui n'est pas là. Mais on s'entend au moment où tu auras mûri, c'est là où Dieu manifestera sa puissance envers toi afin d'accomplir sa volonté. Il y a des projets qui vont accomplir dans ta vie lorsque l'amour de Dieu est mis en pratique par amour et non pas par obligation. Nous préparons par notre obéissance à ouvrir le chemin de la destinée que Dieu a préparé pour nous. Regardez, regardons notre Seigneur. Même il était qu'il est capable de tout faire. Il n'est pas venu sur cette terre en disant avec un plan ou avec une intention. Il n'a pas dit, je vais pour ressusciter Lazare. Je vais pour dire à celui qui est malade depuis 38 ans, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, voici, je viens pour faire au Dieu. Ta volonté. Il s'est soumis à la volonté du Père. Il a fait ce que le Père lui a ordonné de faire. Il n'a rien fait contre la volonté du Père. Chers amis, Jésus dit ce matin à chacun de ses enfants, « Tu es, tu seras. » Mais pour accomplir cette promesse, nous devons devenir disciples fidèles et laisser faire ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Sur le chemin de Damas, nous connaissons l'histoire de Saül. Sur le chemin de Damas, Saul a vu une lumière venant du ciel. Il a entendu une voix. Il a reconnu que c'était Jésus qu'il persécutait. Il n'a pas dit qu'il écrirait des épîtres pour les églises, pour. Avec son grand savoir-faire, il a dit quoi Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Et il a obéi à Dieu. Il s'est soumis à la volonté de Dieu tout en abandonnant son savoir, son intelligence, son orgueil, etc. Alors Dieu s'est servi de lui brillamment. Donc nous avons vu trois étapes dans la vie de Pierre. La première étape, c'est un nouveau départ. La deuxième étape, c'est une nouvelle vie. La troisième étape, c'est un nouveau nom. Que Dieu, il transforme les enfants à sa façon comme il voudrait qu'ils soient. Il a changé le nom de Simon en Pierre. Il a changé un morceau d'argile en un rocher solide. Comme nous avons chanté tout à l'heure, comme un souffle fragile, comme un vase d'argile, il nous façonne. Jésus, Jésus, christ est venu en tant que serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Avoir un cœur de serviteur peut nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Pierre s'est soumis à la volonté de Dieu car il avait un cœur de serviteur. Donc, maintenant, sans plus attendre de maintenant, laissons notre sagesse, nos compétences, notre orgueil, notre, notre intelligence et tournons nos cœurs vers Dieu et demandons-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse Voici, je viens faire ta volonté ô oh Dieu. Prends-moi et utilise-moi quand même un vase que tu préfères que sois, que je sois. Soumettons-nous ainsi à sa volonté. À partir de ce moment-là, nous prenons sa décision. C'est un nouveau départ pour nous. Dieu pourrait nous utiliser plus pour son service. Et nous serons des vases qui glorifions notre Seigneur tout au long de notre vie sur cette terre. C'est là que nous pouvons être le reflet total de l'espérance comme Pierre. Amen.